1: De la década de los 80 los críticos y heavies más doctos solían citar la existencia de una banda brasileña que practicaba un death thrash rápido y contundente. En aquella época la presencia de la banda de los hermanos Cabalera en los medios se reducía a comentarios esporádicos y testimoniales que buscaban el asombro de quien los oía. Arise fue el álbum que los consagró como estrellas mundiales Girando por casi todo el mundo Lugares como Grecia, Japón, Holanda, Indonesia, Australia Y por supuesto los Estados Unidos Reciben disco de oro Y una media de 50 personas abarrotan sus shows Arise es la piedra angular de sepultura, ya que con Beneath The Remains lograron establecer un punto de unión sorprendente entre el death y el thrash. Y si uno escucha el disco con la perspectiva del tiempo, incluso hay un punto de inspiración del black metal o de la futura escuela Gothenburg en ese momento por supuesto en pañales. Arise es un grito desesperado, desperate cry, desde lo más profundo de la selva brasileña, una ráfaga de furia incontrolable de voces guturales y ensordecedoras, solos de guitarra alucinantes casi hipnóticos, una percusión que no es de este mundo y que no te da ni un segundo de respiro en todo el minutaje. En síntesis, Arise es un disco sencillamente atemporal e inmejorable. 2 Dos. 2 Dos. Dos por 1 de sobre la dosis El llamado Death Metal surgió de las entrañas más oscuras del thrash y que salió a la luz en la segunda mitad de la década de los 80, luego de estar escondido durante un tiempo en los rincones y sombras de Florida, cobra notoriedad con esta poderosa banda, Death. La banda Death es la máxima precursora de su género, un estilo que heredaba su denominación a raíz de la banda misma y que los ubicaba en el centro de la lupa, no solo por su perfil e identidad, sino porque realmente era capaz de transmitir todo un despliegue de destreza y ferocidad muy idiosincrásico, combinando brutalidad primitiva con una profesionalidad y cordura evidente. El difunto pero siempre recordado nuestro querido Chuck Schuldiner, impulsado solo por la música y sin interés de liderar ningún movimiento que le fuera característico siempre compuso al servicio del metal no se consideraba una autoridad ante el resto de bandas de su mismo estilo lo que es un claro reflejo de su modestia pero lo cierto es que su influencia fue fundamental y decisiva para el death metal guitarras feroces con aires malévolos ritmos frenéticos letras sanguinarias y catastróficas y lo más importante o sugerente el uso de la voz gutural aquellos berridos prácticamente no existían en aquella época así es en 1987 cuando Death debuta con su primer disco una pieza clave que sentaría las bases musicales para este sucesor que aparece en 1988 llamado Leprosy Leprosy es un disco con mejor producción que su predecesor, Scream Bloody Gore, que parecía íntegramente grabado dentro de una mazmorra. Leprosy es uno de esos discos inolvidables. Su título de clásico a veces es rebatido cuando algunos sectores señalan que llega a ser muy repetitivo. Y si bien es cierto que es un redondo uniforme, todos, todos, absolutamente todos los riffs que se componen están llenos de pericia, además de ser indudablemente influyente. Este álbum es indispensable. Una obra con pureza, potencia y un gran toque de tormento que lo envuelve de principio a fin, lo que le otorga identidad. En ese 2x1 escuchamos los temas Pull the Plug y Open Casket. El regreso de Possessed, 32 años después de un IP tan esencial como The Eyes of Horror, alrededor de este nuevo trabajo de estudio, bailotean demasiados sentimientos y números, lo cual hace que sea muy difícil no localizarlo en su tan particular contexto. Lo cierto es que ya hace bastante tiempo que el señor Jeff Becerra grabó su nombre en los anales de la historia gracias a su inevitable Seven Churches, cuya inconmensurable importancia e influencia ha sido agua divina para miles de bandas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y si bien es cierto que Possessed está desde el 2007 activo, tocando en vivo y publicando recopilaciones un tanto forzadas, este álbum, Revelations of Oblivion, viene a ser la continuación espiritual de esa prominente carrera que se vio truncada en 1989 con un par de disparos de por medio. Sin nada más que agregar, escuchemos a Possessed con el track Damn.
0: is Abbott speaking, and you're listening to la Dorses with Jonathan Montenegro.
1: Humanicide es el noveno álbum de estudio de la banda de thrash metal estadounidense, Death Angel, publicado un 31 de mayo de 2019. Este lanzamiento marca la primera vez que la banda ha grabado más de tres discos con la misma alineación y un formato común que parte desde las carátulas de los discos hasta la vehemencia de su armonía. Tomando en cuenta lo prolíficos que han sido desde su reforma de 2001, es fácil olvidar que Death Angel no se mostró al público alrededor de una década. Por un tiempo parecía que su legado los pintaría como una curiosidad una banda de adolescentes que publicaron tres clásicos catálogos como de impacto menor en el thrash metal y luego se disolvieron después de una experiencia tumultuosa en los escenarios de algunas ciudades y uno que otro festival que les dio cierta fama. Humanicide es otro lanzamiento de calidad de una banda de la que solo esperamos cosas buenas. La banda toma algunas oportunidades y la mayoría trabaja a su favor. Es posible que esto no se ajuste a los estándares de sus lanzamientos recientes, pero aún así es una fuente diversa y entretenida que seguramente complacerá a los fanáticos del thrash y el metal tradicional. Algunos lobos viejos pueden aprender nuevos trucos. Eso fue Death Angel con el tema The Pack. Dan Kurt no lo tuvo para nada fácil en sus principios. Su actitud a lo Anthrax le supuso muchos baches en su camino. Sin duda que la banda observaría que con el tiempo no todo era cerveza y diversión, sobre todo en aquel 1984 cuando tocaron junto a Destruction y Sodom ante la presencia de cazatalentos del famoso sello alemán Steam Hammer, concierto el cual les costó un contrato por su falta de profesionalismo y quizás actitud siendo Sodom y Destruction los agraciados aquella noche al llevarse un contrato de la productora para grabar sus respectivos discos debut. Pero no todo fue desdicha para los alcoholizados de Frankfurt, pues un ex banquero cansado de su trabajo llamado Buffalo Schneiderback se encargaría de ser el manager de la banda encargándose de todo lo que tenía que ver con lo financiero. Y en 1986 ya la banda grababa su primer y magnífico LP, Zombie Attack. Tanker son unos grandes mucho más allá del supuesto The Big Teutonic Four o The Big Four Alemán, como lo quieran decir, tratándolos de emparejar como unos anthrax. Pero para mí siempre han sido grandes en su propia manera, pues Tanker vive en su propio mundo, un mundo lleno de cervezas y rubias alemanas, siempre trayendo la dosis exacta de diversión y suciedad que hace falta en la escena alemana. Y Zombie Attack es uno de los más notables ejemplos del metal duro y divertido, más allá de méritos plenos. Musicales. ¿Quién necesita técnica cuando tienes temas como Empty Tankered? This is Ravan from 1349 and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro He oído varias veces hablar de violence y escucho a menudo eso de el único problema que tuvieron fue aparecer demasiado tarde a la ola del thrash. Nada podría ser más cierto y de hecho a eso se debe lo increíblemente infravalorados que están. Pero tomando como acusación sería injusta. Muchas bandas les llevaban la delantera en el subgénero que ya empezaban a notar los síntomas de agonía. Pero la verdad es que ellos consiguieron ser una excepción y ahora explicaré por qué. Lo primero, pensarlo mucho que nos recuerda a tal o cual disco de Slayer Ciertas bandas de Death Thrash nos recuerdan a trabajos anteriores de Sepultura Pero nada es tan distinguido como Violence Ya entonces tuvieron una fórmula prácticamente única Es cierto que acabó por devorarse a sí misma Llenando de ideas a todos aquellos que babeaban hambrientos de Groove Pero hasta ahora solo ellos han sabido sonar así de una forma tan sublime. De su LP debut, eso fue Eternal Nightmare.
0: What's up, everybody? This is Brian Fair from Shadows Fall, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal.
1: De Springfield, Massachusetts, es Of a Shadows Fall con el tema The Power of I and I de su disco The War Within. Y previo llegó aquí a sobre la dosis directos de Denver, Colorado, Havoc, con el track Phantom Force, extraído de su álbum Five, lo más reciente de Havoc, esta banda de thrash metal moderno. Destruction. Esta es una de las bandas legendarias del metal extremo que pertenecen al Big Teutonic Four y un nombre gigantesco dentro del mundillo del thrash metal, con clásicos magnos como Eternal Devastation o Release from Agony, comandada por Shmir y Mike. Vivió muy recientemente en 2016 gran éxito con el lanzamiento del álbum Under Attack, el cual fue el mejor trabajo que editaron en mucho tiempo. Born to Perish es un buen disco en su estilo con un sonido aplastante y que pone a prueba a los nuevos miembros de la banda, quienes salen con sendas matrículas de honor. Más allá de ello, es un disco entretenido con trayazos considerables, alguna experimentación subrayable y poco más. Un álbum al que se le podría haber sacado más jugo, tomando en cuenta y teniendo en mente que a Destruction se le puede exigir más. Y para cerrar otra edición extrema de Sobre la Dosis, lo hacemos con una banda proveniente de Bélgica. Acaban de sacar un EP impactante, devastador. Nos referimos a los gloriosos Aborted. Este tema lleva por nombre Bloom and the Art of Tribulation.
0: These eyes do not see what you and I see. Behind these eyes one finds only blackness, the absence of light. These are the eyes of the Sacklebird.
1: a todos nuestras redes sociales arroba sobre la dosis y mi cuenta personal @jonathanmontenegro en la edición y producción general de Sobre la Dosis Carlos González y en la producción ejecutiva Jonathan Montenegro y quien les habló Jonathan Monteblack Sobre la Dosis más dosis de música extrema para tus oídos